0: Libros, películas y otros vicios con Joseph Amon Mitrani.
1: Queridas, queridos, bienvenidos a, yo no sé en qué, en qué episodio vamos del podcast, creo que este ya debe ser el episodio 10, sí, este es el episodio décimo de este podcast que va creciendo y creciendo y creciendo un rock and roll Estamos ahí muy felices con, con mis hermanitos que me ayudan a trabajarlo. Eh, ahí que salió en Spotify ahorita, es que las, las estadísticas, no sé qué, de cuánta gente ha escuchado y tal, nos ha ido muy bien con el podcast y estamos muy nuevos y eso nos llena muchísimo de emoción. Y hoy estoy muy feliz porque por fin logramos cuadrar el sonido, estoy casi seguro de que esta vez va a sonar mucho mejor en cuanto a invitados. Obviamente, cuando yo estoy solo, el sonido funciona muy bien, pero habíamos tenido como un problema con el tema de los invitados por temas de Zoom y tal, y lo estamos logrando, creo yo. Entonces, hoy... Todavía al final del podcast nosotros, lo, yo y Felipe que ahorita se los presento, vamos a decidir cómo le vamos a llamar al podcast todavía, al episodio, todavía no tiene título, pero más o menos sabemos que vamos a hablar, hacer una pequeña introducción al pensamiento budista y un y específicamente al budismo tibetano, y lo vamos a ir llevando hacia el problema de la meditación, hacia la moda que está ahorita, esta locura hipster de que todo el mundo se cree budista, pero nadie entiende qué es lo que está pasando ahí, me incluyo. Entonces, eh, bueno, Felipe es el invitado de hoy, se llama Felipe Ángel, es un gran amigo mío, filósofo de la Universidad de los Andes, nos conocimos en la universidad eh, estudiando con, con estos grandes maestros de la hermenéutica, con Carlos B. Gutiérrez y grandes maestros de, de la filosofía antigua, con Sergio Ariza. De hecho, Sergio Ariza nos dirigió a los dos la tesis eh, del, del, del pregrado. Yo trabajé sobre filosofía presocrática y Felipe trabajó Platón y Felipe pues era el más brillante ahí de nosotros, nosotros ahí tratando de... De, de ver qué estaba pasando ahí, el man ya, se, ya llevaba 20.000 lecturas y cosas, era un, un alumno brillante, y estuvo metido como todos en los Andes que, de esa generación, que estamos muy metidos en hermenéutica, en Heidegger, en Gadamer, y en filosofía antigua, ¿no? En los griegos. Y después, claro, nosotros nos graduamos, todo el, el convito de amigos, y cada uno se fue por su lado, unos hicimos literatura, otros hicimos pues, filosofía del lenguaje, todo esto, otros educación, y Felipe, curiosamente, eh, yo me acuerdo que era un teso para las matemáticas y este tipo de cosas que no, nosotros no teníamos ni idea en la facultad. Él se metió, hizo un, un MBA, un máster en, en Business, y después hizo un máster en Mercadeo en la Universidad de Los andes O sea, tiene dos másteres relacionados con negocios, con mercadeo, etcétera. Y en, por estas épocas, cuando cada uno empezó a coger su rumbo, Felipe eh, usó, digamos que toda su, su brillantez intelectual para ir explorando el pensam pensamientos distintos a los que le enseñan a uno en las facultades en, 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 en Europa, en, en, en Estados Unidos y en, y, en, y en América Latina, que es el pensamiento oriental, ¿no? Eh, Felipe, usted me irá corrigiendo ahí bueno, lo, lo presento y después echamos la lora, pero lo que yo creo es que eso de decirle filosofía oriental filosofía de la India filosofía budista, es un poco extraño pues porque la filosofía es un embeleco occidental eh, que es el, 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 la sistematización del pensamiento a partir de los griegos, etcétera, pero digamos que antes de los griegos, mucho antes hubo gran pensamiento y la cultura oriental tiene sistemas eh, de pensamiento igual de poderosos a Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, etcétera, pero no nos llegan, ¿no? Estos, estos sistemas de pensamiento, y nos van llegando cositas light, ¿no? Una cosita por acá, otra cosita por allá, entonces creemos que el budismo es allá un señor que, que, que se despoja de todo y se va a meditar, pero no entendemos que detrás de eso hay un, un un pensamiento muy poderoso, ¿no? Muy poderoso y muy juicioso, sobre todo, muy sistemático y muy, muy real, muy, muy acorde con el discurrir de la vida. Entonces, Felipe se fue interesando muchísimo en eso. Eh, yo vivi nosotros vivimos los amigos de la universidad todo el cambio del sistema de pensamiento de Felipe como pasábamos de hablar de Heidegger y de Kant y de todo eso y, 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 y todo el discurso se desplazó a, a, a la meditación y al conocimiento de uno mismo y, al, y a esta idea de la iluminación entonces él empezó a estudiar en este centro Yamantaka en Bogotá es un centro de Dharma encargado de pues, la, la divulgación entre comillas del pensamiento el pensamiento tibetano, eh, de la preservación del pensamiento tibetano. Y Felipe empezó a trabajar ahí y ha ido a varios retiros y a conferencias y ha trabajado esto ya muchísimos años en Estados Unidos. Se fue a Nepal eh, un par de veces a, a seguir estudiando, a seguir trabajando. Ha escrito un par de artículos. Yo les recomiendo, en la revista que yo dirijo para la Universidad del Norte, publique un texto de Felipe eh, muy bonito sobre esta idea de cómo se ha mercantilizado el mindfulness y todas estas cosas, y un poco explicándonos qué es este tema de la meditación y del Dharma, etc. Entonces, ya después de toda esta lora... Eh, quiero contarles que tenía muchas ganas de traerle a Felipe, primero para que conozcan esta mente brillante y segundo, porque siento que es un tema muy poderoso hoy en día, muy importante de entender que si uno quiere digamos, que llegar a esta, a esta especie de iluminación o por lo menos de tranquilidad con uno mismo y empieza a, a, a meterse en estas cosas de mindfulness y eso, es bueno entender de dónde vienen, qué son y de ser juiciosos en, en las cosas que queremos que nos ayuden para nuestra espiritualidad Etcétera, entonces me parece divino traer a Felipe para que nos explique toda, toda esta vaina eh, arrancando. Felipe primero, ¿qué más, mi hermanito? ¿Cómo está? Qué lindo tenerlo por acá.
0: Hombre, Joseph, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que estén escuchando el podcast. Eh, y no, en serio, muchas gracias por invitarme porque creo que a mí, digamos que con el tiempo, cada vez estoy más convencido que la manera en que más me gusta acercarme a la filosofía es en una conversación de amigos. Creo que ambos, con, con Mariano, que es otro gran amigo nuestro, hemos hablado varias veces que tal vez la forma más bonita del de ser filósofo es ser un filósofo de café, un filósofo que tiene conversaciones y sus mejores conversaciones es entre amigos y, y de una manera relajada y no con todo este academicismo que, que a veces es tan desgastante, ¿no? Así es, mi pez, así es. Eh, querido,
1: eh, yo creo que una de las cosas, cuando yo lo llamé a usted para proponerle la idea del podcast, yo le decía, me gustaría hacer una introducción al budismo. Y usted me decía, Felipe, que... Que claro, usted escuchó los podcasts que habíamos hecho la vez pasada y usted dijo, claro, usted le dedica un podcast a un episodio a la Iliada, uno a una cosa específica en Jung, otro a Ta. Y me decía, a mi hermano, es que el budismo es una cosa demasiado enorme, yo no le puedo hablar de budismo en 45 minutos, una hora, porque solo haciendo la ramificación y, y la, nos, nos mamamos dos horas. Entonces terminamos como diciendo, ok, vamos a gastarnos nuestros 20 minutos, media hora, explicando más o menos qué es el budismo. Entonces, a lo que voy es a que uno, como lector de lo que sea, que le llega, que la revista, que lo uno, que lo otro, sabe más o menos esta historia vieja que no sabemos, yo no sé por lo menos si es considerada una historia real o mitológica, alegórica, que es la historia de Siddhartha, ¿no? Algunos han leído el libro de Hermann Hesse, algunos eh, simplemente lo han leído por ahí o en las conferencias de Borges, que estaba muy interesado en estos temas, que es esta idea de un príncipe que está encerrado en un palacio y... Llega la llega y el papá y lo, y lo quiere cuidar, de que no vea que existe la enfermedad, que no vea que exista la muerte, la vejez, y esos traumas tan poderosos desde de, de la infancia. Y un momento este Siddhartha sale del, del palacio medio escapado y ve a un viejo y pregunta, pero este señor ¿por qué está así? Y empieza a reconocer la vejez, después ve a un enfermo y después ve a un muerto y poco a poco va llegando a la conclusión de que la felicidad no está en las cosas que uno puede tener, sino como la vida es finita, etcétera. Eh, 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 tiene que encontrar la felicidad o, le, o la iluminación, eso que llamamos el Dharma, en sí mismo y en, y en, en, y en el control de sus sentimientos y en el amor a, a sus sentimientos, a los demás, etcétera, etcétera y este señor Siddhartha eh, de, llega a la iluminación, a este Dharma y se convierte en Buda, que es el iluminado, eso es lo que nosotros sabemos digo Felipe, y este señor Buda que no tiene una, una connotación de divinidad, como decís como decir Jesús Cristo, o como decir Moisés, el profeta, eh, sino, o, o sí, o, o el mismo Dios, el mismo Dios eh, judeo cristiano islámico, eh, sino que es una persona. Eso es como nos llega a nosotros y él, y él empieza a a dar sus, sus clases y a coger discípulos para enseñarles el, el cómo vivir con estas angustias y este sufrimiento que la vida intrínseco en la vida misma, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llega a nosotros, pero nos llega con una pregunta extraña a Occidente, y es, ¿pero esta vaina es una religión? o sea, yo soy, yo soy budista y soy religioso, o entonces, eh, pero si el Buda no tiene una connotación divina, entonces porque hay gente que le reza al Buda, eh, etcétera, 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 etcétera. Entonces la primera pregunta grande, Felipe, sería, cuéntenos, mi hermano, ¿qué es el budismo? ¿Qué es el budismo? ¿Sí? Una introducción muy grande al budismo, a los tipos de budismo, etcétera, para irnos metiendo ir cerrando el, el embudo. Hágale mi hermanito.
0: Entonces, el, el budismo sí se reconoce a sí mismo como, como una religión, y creo que los grandes estudios de, de qué es una religión y las tradiciones religiosas lo reconocen en efecto como una religión, pero ya hay, habría que precisar algunas cosas que tal vez podemos empezar a, a hablar por partes, y es que el, el budismo tal vez sea algo muy distinto a lo que uno entiende como religión en Colombia y en el altiplano cundiboyacense y en Europa... Porque lo que a uno le ha llegado a estas tierras como religión es eh, so, sobre todo la tradición cristiana eh, y esta idea que comparte el Islam, que comparte el judaísmo, de que hay un Dios creador y la religión es algo así como las metodologías y los mecanismos por los cuales los individuos y las comunidades pueden establecer una relación con eso que ellos llaman un Dios. Exacto. En ese sentido, el budismo es una religión extraña a los ojos de quienes hemos crecido desde estas tradiciones, porque el budismo es una religión sin Dios creador. De hecho, en el budismo se sostiene, y sobre todo esto es muy claro en el budismo tibetano, que, que, que no hay un momento de creación, no hay un inicio de las cosas. En el budismo se habla de que las cosas existen desde tiempos sin principio. Eh, entonces, ahí ya, digamos, que empieza a sonar un poco raro, porque el budismo es lo llama religión, tiene que igual reconocerlo como una religión sin Dios. Y un poco nos pasa a nosotros, eh, por lo que conocemos como religión, que entendemos que una cosa es la religión y entendemos que otra cosa es la filosofía y entendemos que otra cosa es la ciencia, pero en el caso del budismo esas tres cosas están juntas. El, el budismo es una expresión cultural religiosa que es una tradición filosófica de 2.600 años, eh, y fuera de eso eh, tiene aspectos muy científicos porque el budismo es una, una psicología muy profunda y, y creo que su, sus grandes fuertes eh, en su exploración y en, y en su filosofía están sobre todo centrados en una ciencia, ciencia de la mente, lo que entendemos nosotros como ciencia de la mente en el budismo está presente y es una discusión científica, no es una discusión de que por allá hay un discurso que se dice que viene este señor Siddhartha Gautama y entonces, porque Siddhartha, lo dices así, no, esto es una cosa que se ha debatido durante los siglos y que hoy en día se está investigando científicamente en las principales universidades del mundo con gente muy importante del mundo de las neurociencias. Entonces sí es una religión, pero es una religión mucho más compleja de lo que uno entiende acá en estas tierras por religión tal vez eso sería lo primero que hay que decir acerca de qué es el buitmo. Yo, digas... yo
1: me lo voy a meter ahí a hacerle dos preguntas. Que dijo, Creo que dijo dos conceptos muy complejos que valdría la pena como indagar. El Perfecto. primero es, claro, esta idea que, y que incluso viene antes de Aristóteles, de, de la idea de, de todas las cosas tienen su causa, entonces uno va hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y tiene que buscar una causa primera y eso es una sí. cosa muy occidental, el, el pensamiento occidental de, de hecho hay un poema de César Vallejo de todas las cosas tienen un hijo y un padre pero este dolor viene desde más adentro no como este no esto no tiene causa y digamos ese es lo que nos sorprende el poema que es el, hay sufrimiento que no tiene principio ni fin no entonces mm. eh, digamos que entonces eso es un concepto fundamental para el budismo no existe ese principio, ese motor inmóvil antiguo que en el medioevo ya coge el, el concepto de divinidad, ¿no? De un creador, ¿no? Un, 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 una causa primera. Entonces, para el, para el budismo, el mundo, el mundo cosmos, como lo queramos llamar, siempre ha estado ahí y siempre va a
0: estar ahí. Sí, aunque digamos que el budismo también y, y su santidad Dalai Lama, que es un gran pensador y un gran conocedor de las discusiones científicas contemporáneas, el, el, el dice O sea, el, el, el budismo no tiene problemas, por ejemplo, con, con la descripción científica de que este universo en el que vivimos comenzó con un Big Bang. El yeah. problema, tal vez, para el budismo sería pensar que no hubo nada antes del Big Bang. O sea, para, para el budismo habría incontables Big Bangs antes de este y habría probablemente varios universos aparte de este en el que vivimos. Y hay, de hecho, sutras que vienen del Buda sutras muy antiguos, sí. que hablan de que hay otros sistemas planetarios y otros universos. Ok, eh, ok, interesantísimo. Eh, claro,
1: entonces la explicación del mundo terrenal, métale lo que quiera, pero pues no me venga a decir que antes no había nada porque no, no hubo principio. Exacto, exacto, exacto. Ok, que, Esto, que es una idea que,
0: sí. sobre todo en las religiones occidentales, digamos, se parte de la idea que hay un creador, pero, pero si uno mira la, la historia del pensamiento occidental, en, particularmente en Spinoza y en Hegel, uno encuentra que la explicación Total. que nos dan es que las cosas tendrían que existir sin, sin un momento de creación primera.
1: De acuerdo, eso le iba a decir, o sea, es muy hegeliano es esta idea, ¿no? Y es, sí. y es el, 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 el mundo cíclico, me imagino, en el ¿Sí? budismo, ¿no?
0: Total, hay esa idea del mundo cíclico como también la hay en las grandes tradiciones de la India que están más allá del budismo. Ok, excelente. Eso es lo primero. Y lo segundo que me cabe, eso está divino y
1: hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo segundo sería este, esta idea de que usted dice, ok, eh, entonces qué lo dijo Siddhartha, o, o porque lo dijo alguien, no vamos a decir eh, eh, esto es, es así punto que es una forma, digamos de concebir la religión, que es el, el problema de la fe, de la fe ciega entre comillas, pero digámoslo en el buen sentido, y es decir si aparecen nuevas investigaciones sobre la, 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 la pues eh, eso es lo que diferencia la fe del pensamiento eh, racional, etcétera pero, pero, y eso es es lo bonito de la religión eh, monoteísta también. Y es que el, la religión es un dogma. ¿sí? La gente que intenta desdogmatizar la religión, pues está saliendo de la religión. Entonces me parece curioso esa idea de llamar al budismo una religión, pero eh, está en constante investigación. La pregunta es, si yo llego y descubro algo acá a partir de evidencia empírica, lo que sea sobre la psicología humana, que contradiga las enseñanzas del Buda
0: que hace un budista. ¿Me, me explico? Sí, 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 sí. Pues el, el, el budismo más que un dogma es una tradición de gente que ha estado investigando cómo alcanzar el, 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 el estado más feliz y, y, y el estado más alto como, como seres humanos. Eh, y en ese sentido, pues creo que igual tampoco es que si se contradice una cosa del budismo, entonces se tenga que abandonar el budismo. Eso Santiago Dalai Lama ha hablado en varias ocasiones de esto. Él ha dicho, pues, hombre, si, si, si la ciencia moderna prueba que algo de lo que dice el budismo de verdad es totalmente insostenible, lo, lo único que podría hacer el budismo es coger lo que dice la ciencia moderna y ver cómo eso, esa verdad que fue rebatida del budismo tiene que ser dejada de lado y cuestionará probablemente una parte de, de la teoría budista, pero no necesariamente toda la teoría budista, y habrá que ver cómo la teoría en conjunto y la visión budista del mundo se tiene que adaptar a, pues, a la realidad que está mostrando la ciencia. Entiendo. Y esto ha pasado, por ejemplo, eh, en el budismo tibetano se conservan algunos textos que hablaban de, de cómo estaba constituida la, la geografía del mundo y decían que en el centro del mundo hay algo que se llama el Monte Meru y que había cuatro continentes y esto. Y, y pues cuando el Dalai Lama empezó a revisar las discusiones científicas de Occidente dijo, no, pues definitivamente esta, esta no es la estructura del mundo y está mal que el, en el budismo digamos que... El, el, el monte Meru está en la mitad y que le digamos a la gente que así es que existe el mundo cuando la ciencia prueba suficientemente que, que, que el mundo geográficamente está construido de otra manera. Entonces, pues digamos, probablemente podemos seguir pensando que esa es una descripción alegórica que hay en algunos textos, pero eso no es una verdad científica acerca de cómo está constituido el mundo físico.
1: Claro, maravilloso. Y en conclusión podríamos decir... Como, como la tradición budista es el investigar sobre el alma, investigar sobre la vida, entonces una nueva investigación podría adherirse a la tradición porque es parte de esa investigación que depende también de los tiempos, etcétera. De acuerdo, de acuerdo. Ok. Bueno, Filip, entonces, en, en ya para, para ya entrarnos duro en esto, la pregunta es: cuando usted dice eh, eh, los sutras, por ejemplo, ahí los nombró, el, el Veda, los Vedas y esto que son de otra tradición, etcétera, el uh -huh. Bhagavad Gita, esos textos, ¿qué son? Y esta, esto de Siddhartha y eso, ¿de dónde? ¿Qué, ¿Qué son esos textos? Digamos que en las religiones monoteístas es muy evidente entender de dónde viene el dogma, la religión, etc. ¿sí? En la uh -huh. religión katol, eh, eh, judía están los cinco libros de Moisés, Bereshit, Shemot, Va'yikra, Bar de en la religión cristiana son los cinco libros de Moisés con los, los evangelios y la religión islámica es el Corán. Son los cinco libros de Moisés, los evangelios y el Corán, ¿no? Y obviamente estos se bifurcan en varios libros, los libros místicos, los libros no canonizados, los profetas, etcétera, pero es muy evidente en ir al texto. ¿Cómo funciona esto en el budismo? Y en general, ya diciendo en qué es el budismo, entonces cuando usted dice en la tradición tibetana, en la tradición tal, en la
0: India... ¿Qué es esto? Esa es una gran pregunta y era lo siguiente que yo quería apuntar después de tratar de definir qué es el budismo y es entender de dónde viene el budismo, porque esa es otra cosa que el budismo tiene como distinta de, de, de las religiones de, de los pueblos del libro. Eh, y es que, o sea, en, en el judaísmo, en el catolicismo y todas las versiones del cristianismo, en el islam, el texto sagrado es un texto que viene de los profetas y que viene de la palabra de Dios. Es, es una verdad revelada, ¿cierto? O sea, ni siquiera es que Moisés y todos los grandes profetas hayan, se hayan puesto a pensar y entonces hayan tenido algunas conclusiones y los demás están reproduciendo lo que Dios dijo y contándoselo a, a los demás. Exactamente. Las, de la... las, las, las verdades no. de la religión en ese caso son verdades es porque son, vienen directamente de Dios, ¿cierto? Exactamente. En el budismo es distinto porque a Siddhartha Gautama y a los grandes maestros de la tradición budista no fue que Dios le hablara, o sea, de hecho no sostenemos que haya un Dios como ese Dios que se concibe en estas otras religiones, sino que son gente que se puso a, a, a echarle cabeza, a echarle cacumen a los problemas de la vida y llegó a unas conclusiones pues muy poderosas. Entonces, aquí no hay verdades reveladas, sino verdades que se han encontrado a lo largo de siglos de análisis, de pensamiento y de vivir la vida. Eso okay. es totalmente diferente. Okay. Y otra cosa que es súper bonita del budismo es que, claro, uno puede decir que el, el budismo arranca con el fundador de esta tradición que es Siddhartha Gautama, pero es que Siddhartha Gautama tampoco, ta, tampoco es que haya nacido ahí milagrosamente y entonces empezó a hablar ahí porque, porque ajá, eh, para entender a Siddhartha Gautama, y a mí me gusta ser muy enfático en esto cuando presento una introducción al budismo como la que estamos teniendo de acá, para entender a Siddhartha Gautama y para entender al budismo hay que tener claridad sobre qué es lo que hubo antes de Siddhartha Gautama y cuál es ese mundo de, de la India antes del 600 antes de Cristo, porque si uno se pone a, a estudiar eh, los datos eh, arqueológicos e historiográficos que hay acerca de, de qué es la India, la India es una cultura antiquísima, eh, al menos por los registros que se conserva tan antigua como la de los sumerios y es una, es una cultura que se empieza a hacer estas preguntas, grandes preguntas espirituales por allá muy seguramente desde el 3000 antes de Cristo o antes. Sí. Hay algunos registros ar arqueológicos que parecen mostrar que la gente en estos territorios se sentaba a meditar desde el 2500 o 3000 antes de Cristo particularmente hay algunos registros sí, poniendo en, contexto, en un sitio digamos. que se llama Moje Yodaro. Entonces, digamos que es que el Buda, por ejemplo, nos inventó la meditación. Dos mil claro. años antes del Buda, probablemente ya la gente estaba meditando en, en, en este territorio. Sí. Eh, entonces, el, el Buda nace en esta cultura en la que uno puede encontrar dos grandes corrientes. Que uno Por un lado está la cultura brahmánica, uh -huh. eh, la cultura védica, que es la cultura de, de, de quienes toman control político, social y económico del territorio, que son los brahmanes durante varios milenios, que de esta cultura es que vienen todos estos textos que se llaman los Vedas. Los Vedas, exacto. Y por otro lado, y Mircea Leade, por ejemplo, este gran estudioso de las religiones, Mircea es muy enfático en esto, el en, rumano, en lo cierto. que hay, el rumano, sí. sí. En... En ese periodo que hay antes del búho, uno puede reconocer como dos vertientes de la espiritualidad, que uno es la vertiente védica, la de los brahmanes, pero en los mismos textos védicos se reconoce que hay otros personajes que en estos textos se llaman los richis, que son como los sabios de los bosques, que, que no pertenecen a la sociedad, eh, al establishment brahmanico, llamémoslo así, sino que son como unos outsiders y parece que son esos outsiders los richis los que más desarrollan la meditación. Entonces, okay. Cuando el Buda aparece en el 600 a.C., probablemente estos rishis que viven en los bosques y que tienen una espiritualidad muy mística, ya llevan meditando 2.000 años. Y cuando Siddhartha se va del palacio y del reino de sus padres a que le, le enseñen cómo asumir la vida de otra manera y cómo explorar el problema del sufrimiento, el man se va a estudiar con esta gente que está en los bosques. Ya. Yeah. Entonces, qué bonito eso. Pero sí, la historia principal de Siddhartha, ¿en qué libro está? Esa historia que usted ha contado un poquito de que fue príncipe y salió del palacio y se encontró con la enfermedad, la vejez y la muerte, y probablemente sí. con, un, con uno de estos richis. Eso, la, la fuente fundamental de eso es un poco tardía, es de un señor que se llama Asbagocha, que escribe como el texto canónico contando la biografía del Buda y que es como la biografía que hoy en día se, se cuenta y se se tiene como la más certera, eh, pero digamos que también como, como es un evento tan lejano, ahí hay mucha discusión acerca de, de la pureza de las fuentes textuales, okay. porque entre que, en, en, entre que el Buda murió y el momento en el que se escribe esta biografía canónica que es la de Asbagosha, pasaron por lo menos 1.100, 1.200 años, Okay. Entonces digamos que también es una biografía que tiene mucho de leyenda, hasta donde yo he visto todas las tradiciones budistas comparten que de hecho esa es la biografía del Buda como, como la contamos y se sostiene que esa fue la vida del Buda, eh, pero si uno la mira también puede haber mucho de leyenda en ella y pues saber qué es histórico y qué es no, es como pues como en todas las grandes tradiciones espirituales eh, puede haber mucho de, de mitología, puede haber mucho de leyenda y, y es difícil Tratar de distinguir qué es histórico y, y qué es simplemente como un ya, punto religioso. Entiendo. ¿no?
1: Pero sí se podría decir, Filip, eh, que, que digamos que la función, pongámoslo así, no sé si esté bien dicho, del Buda de Siddhartha fue de alguna forma unificar o sistematizar, digámoslo, pongámoslo en términos occidentales, el, este pensamiento de los richis que estaban en los Vedas, que venía hacia dos mil años y lo que hizo fue coger toda esta sabiduría y de una forma como
0: unificarla de alguna forma y enseñarla? El Buda... Tiene las mismas preguntas de los rishis que son unas preguntas acerca del sentido de la existencia y acerca de cómo superar la miseria en la que todos vivimos, que es el estado de sufrimiento del que hablan pues, las grandes tradiciones espirituales de la India. Sí. Entonces, digamos que el, el Buda se va a estudiar con ellos... Esta gente ya lleva muchos siglos pensando acerca del de problema. Claro, del es que para poner que...
1: Al, al, al oyente en contexto, son tec... estos sí. Vedas son textos muy antiguos. Es decir, usted dice que sí. son los primeros Vedas que son del 3000 antes de Cristo.
0: Ahí hay un problema, o sea, porque en, en la India en particular no hubo una preocupación por la historia y, claro. y una conservación de las fuentes tan clara como por ejemplo en los griegos. Entonces digamos que hay... Hay problemas al ubicar bien cuándo es esto, pero puede ser mínimo hacia el 2000 que pueden empezar a ser escritos los Vedas, el Veda más antiguo que es el Rish Veda. Exacto. Y puede Entonces, ser que el Rish Veda venga del 3500 a.C. Del 3500.
1: Entonces pongamos sí. al, al, al oyente en contexto. Entonces, por ejemplo, los textos semíticos importantes son del 1500. Y sí. lo que nos llegó a nosotros, los textos eh, canónicos griegos. Sí. 400 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, ¿no? Y filosofía presocrática, sí. o sea, póngale Homero, 800 antes de Cristo, entonces calculen sí, sí, ustedes, sí. son textos, o sea, nos queda difícil interpretar a Homero y decir qué instantes estamos de esto. Imagínense estos textos, los Vedas del 3500 antes de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, esos, estos, estos primeros textos, bla, 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 bla. Quisiera sí. preguntarle, Filip, para, para meternos, ya, ya tenemos más o menos el contexto, entonces usted dice que la fuente no es muy clara, es, 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 claro, eh, se escribió mucho después del Buda, etc. Lo que me gustaría preguntar de una vez, ya vamos un buen tiempito, Agale. es ¿y qué enseña este man? Perdón si sí, lo, lo estoy respetando, usted dice, no, 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 este bien, man a, a Siddhartha, pero entonces, ¿qué es lo que este señor sale? Digamos que la historia es cierta o no, que vio un viejo, que vio la muerte, etc. ¿Qué es lo que enseña este hombre? Que, ¿Cuáles son las principales enseñanzas del budismo? Entendiendo que hay distintos tipos de budismo que se fueron ramificando por Oriente, ¿no? De acuerdo, de acuerdo.
0: Entonces, este señor, y, y gracias por aterrizar porque uno pues, se podría alargar. Mucho. Claro. Este, este señor, en realidad, si uno estudia la cultura que viene antes de él, lo que hace es que él, él se inserta en un proyecto de investigación que, que viene de los richis, y es un proyecto de investigación que se pregunta por cómo superar el sufrimiento humano, cómo salir del sufrimiento humano y cómo salir de las dinámicas del sufrimiento humano. Los rishis hasta ese momento han desarrollado una serie de respuestas y particularmente es lo que uno encuentra en textos como el yoga Yogabashista, que hablan que la liberación del sufrimiento consiste en unificarse con la divinidad, que en este caso sería Brahma, o con la realidad última de la divinidad que corresponde a la realidad última de de la realidad interior que es Atman entonces lo que habían dicho los Richis es liberarse del sufrimiento corresponde a unirse con la divinidad y desarrollar plenamente ese Atman y ahí uno alcanza el estado de liberación del sufrimiento y el Buda llegó y les dijo como, venga yo, yo soy el mejor meditador que hay vivo en este momento y yo no estoy de acuerdo con eso, la liberación del sufrimiento corresponde a esa otra vaina y entonces el man cuando ya no encontró a nadie que le enseñara a nadie, el man estaba seguro que lo que estaban enseñando los Richis no era verdad que eso no era la liberación del sufrimiento el man se va siete años a meditar por su cuenta y sale con su propia metodología y con su propia teoría de qué es la liberación del sufrimiento. Ya, y ahí entonces, es donde
1: se distancia el hinduismo del budismo,
0: ¿cierto? Exacto, ahí es, ahí es cuando nace el budismo como algo distinto a las tradiciones anteriores. Ok, perfecto, perfecto. Y entonces, para, para responder qué es lo que enseña el Buda como su gran metodología espiritual es que existe, sí, definitivamente, como venían diciendo los richis, la posibilidad de liberarse del sufrimiento, pero él describe de manera distinta qué es la liberación del sufrimiento y cuál es la metodología para liberarse del sufrimiento. Porque estos señores hablaban de que liberarse del sufrimiento era una unión con la divinidad, y el Buda dice, no, 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 no eso, aquí no la, la, la divinidad no hay nadie que usted le vaya a la, la, la liberación del sufrimiento. Él tiene una teoría causal del sufrimiento, es decir, el, el sufrimiento se produce por causas y condiciones, y si uno logra eliminar las causas y condiciones del sufrimiento, se, se puede liberar del sufrimiento y para el Buda fundamentalmente las causas del sufrimiento son dos, que una es el karma, es decir, como las cadenas causales en las que uno está metido y dos, eh, las distorsiones mentales, las enfermedades mentales y ese juego de distorsiones y enfermedades mentales de la mano de las cadenas causales en las que uno está metido a lo largo de su vida y a lo largo de varias vías son lo que produce el sufrimiento. Pero dado okay. que es causar, uno podría eliminar esas causas y alcanzar un estado de liberación del sufrimiento. Qué vaina. Uy, yo, por ejemplo, yo,
1: yo tenía una concepción del budismo completamente distinta. Yo, ¿Cómo lo veía lo que, usted? Yo lo veía como que para el pensamiento de Siddhartha Buda, la vida es sufrimiento. Es, un, es, un, es ontológico. Y, uh -huh. y lo que uno puede hacer es suavizarlo a partir de la meditación y de, de este tipo de cosas como de aprender ese sufrimiento y tratar de vivir lo más tranquilo posible en, en el mundo en el mundo que es sufrimiento digamos que mis fuentes más, que eso es una estupidez pero mis fuentes de la filosofía de la de oriental eh, budista vienen de Schopenhauer que le dio muy bien esto y, y pero para Schopenhauer la voluntad es algo que es está en el mundo sí eh, claro. y, usted, y usted me dice no 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 para el Buda el sufrimiento tiene una, unas causas específicas, que es el karma, que ya podemos hablar ahorita de reencarnación y estos temas, el karma uh -huh. que es las cadenas de errores, digámoslo así, de errores de comportamiento, sí. y eso es lo que me causa sufrimiento, o la enfermedad mental o distorsión mental, que me imagino que tiene que ver mucho con el problema de vejez, enfermedad, muerte y eso, y es pues yo como sé que voy a morir, como sé que me voy a enfermar y este tipo de cosas, la mente empieza a divagar y da ansiedad, depresión, etcétera. Y entonces uno puede rastrear estas causas
0: y eliminarlas. ¿Sí? ¿Entendí bien? Sí. Okay. sí, 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 total. Claro que, o sea, eso uno lo dice fácil, pero hacerlo es bien berraco porque es que uno desde tiempo sin principio ha estado acumulando un montón de basura que hace que uno esté muy metido como en, en las cadenas causales de sufrimiento. Entonces romper con eso... Digamos que requiere un gran trabajo, pero, pero realmente lo que sostiene el budismo y lo que dijo Siddhartha Gautama es que eso es realmente posible: salirse del todo de las cadenas causales del sufrimiento y erradicar 100% las enfermedades mentales que están haciendo que uno todo el tiempo la cague y se meta en cadenas causales de sufrimiento. Qué vaina. Ok,
1: entonces vámonos de una, ahora hacia el centro de este episodio. Y yo como, hijo de puta me libero del sufrimiento del mundo. ¿Me entiende? Porque yo voy a cuelgo con usted y arranco a darle, weón.
0: ¿Cómo se hace para Marica. esta vaina? ¿Cómo se hace para esa vaina? O sea, hay, hay, hay muchas metodologías dentro del budismo, porque como estamos diciendo, pues el budismo es una tradición de 2600 años, que ha estado investigando esta vaina de cómo es que uno sale del sufrimiento y cómo puede ser de verdadero beneficio para los demás. Entonces, eh, digamos que en las tradiciones, hay, hay al menos tres grandes tradiciones dentro del budismo. Está la tradición del sur, que es la que particularmente se conserva en Sri Lanka y en Tailandia. Hay la tradición de la parte oriental de Asia, que son las tradiciones que se conservan en China y en Japón y hay la tradición del norte, que es particularmente la tradición que conserva el pueblo tibetano. Okay. Y digamos que dentro de cada una de esas, to todas están de acuerdo en lo básico, en, en esto que acabamos de decir, que en resumen es lo que es la enseñanza fundamental del Buda, que está consignada en, en este esquema que se llama las cuatro nobles verdades, es decir, hay sufrimiento para sí. una mente descontrolada, primera sí. noble verdad, segunda noble verdad, el sufrimiento tiene causas, es, es un proceso causal y es un resultado causal. Sí. Segunda noble verdad. Tercera noble verdad, eh, ex, dado que es un proceso causal, existe la posibilidad de alcanzar el estado de liberación del sufrimiento o nirvana. Nirvana quiere decir el estado en el que uno se liberó del sufrimiento. Y cuarta noble verdad, dado que esto es causal y uno puede ir desde el punto A en el que sufre al punto B en el que no sufre, hay un camino y hay una metodología o una serie de metodologías, porque eso es plural, el, a, alrededor de las cuales uno puede desarrollar las capacidades para liberarse del sufrimiento. Esa es la cuarta Clarísimo. noble verdad. Y eso lo comparten todas las tradiciones budistas. Eso lo comparten todas las tradiciones budistas. Clarísimo. Las tradiciones budistas van a empezar a tener distintos enfoques, sobre todo en cómo, cómo describen esa cuarta noble verdad, cuáles son las metodologías para liberarse del sufrimiento. Eh, ok. Y, Digamos que todas las tradiciones budistas van a estar de acuerdo en que, pues, esto el, el maní de fondo está en controlar su mente y en educar su mente y en transformar su mente. Okay. Pero las metodologías para, para, para transformar su mente pueden variar entre unas y otras sí. tradiciones del budismo. Entendido.
1: Y entonces vamos a aclararle al, al, al gigantesco público que tenemos, a los millones de personas que nos escuchan, que lo que usted se, lo que usted se ha especializado es en el, la metodología del budismo tibetano, ¿cierto?
0: De acuerdo, yo sobre todo he estudiado con maestros tibetanos y dentro de centros de Dharma tibetanos, eh, que igual, es que Marica, esto es tan amplio que, o sea, decir el budismo tibetano es hasta injusto porque... La historia del budismo en Tíbet es una historia de mil años en la que al menos hay cuatro grandes escuelas y todas las escuelas tienen un cierto enfoque metodológico distinto. Okay. El Tíbet en particular se caracteriza porque dentro de, de todas las tradiciones budistas es la que más ha desarrollado y la que más conserva la perspectiva de las prácticas tántricas, que valdría aclarar que las prácticas tántricas en algunos contextos pueden incluir pr prácticas sexuales, pero son mucho más que prácticas sexuales, son sobre todo prácticas de... De meditación muy sofisticadas. Porque okay. hoy en día va, digamos que por toda este, esta terrateada que hacemos en Occidente con todas las tradiciones espirituales, a la gente le hablan de Tantra y uno se imagina entonces pues a, a Sting follando siete horas. Claro, pues lo, había Tantra eso. Claro, ¿no? había
1: una discoteca en Bogotá y es que Tantra. <risa> y toda decorada, <risa> toda, er, toda erótica y tal. Claro, uno le dicen Tantra y uno se imagina, sí. claro, a, a Sting follando, exacto, 100%. Entonces, el, sí. lo, el Tantra
0: son. Eh, métodos sofisticados de, de meditación. Sí, me, y, y métodos como muy, muy adornados, muy psicológicos, muy profundos de, de meditación, porque la meditación puede ser muy sencilla, como sentarse a, a ser consciente de su experiencia enfrente de una pared blanca, como es el sasen que es una meditación sí. así como lo mínimo, o sea, mini, una meditación med, minimalista, pero las meditaciones tántricas usan visualizaciones de Budas y de mandalas. Y, y de procesos dentro de la meditación de hecho en la, en la tradición budista una sana tántrica es una serie de visualizaciones en la cual uno visualiza mentalmente y se concentra en una serie de como de, de momentos y, y etapas dentro de un proceso de como, como una historia que uno visualiza entonces es una meditación como con muchas herramientas y con mucho adorno Todas barrocas. El, 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 sí el, el, exacto yo diría que el, 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 sasen, el, 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 el budismo zen es minimalista y el budismo Tibetano es muy barroco, ponernos ¿Y o sea, pues.
1: esos viejitos que uno ve haciendo con polvitos de colores, esas esos cosas gigantes,
0: estas mandalas gigantes, es una forma de meditación tántrica? Eh, ¿O sí, la, la la misma, te sí, sí, total. La, la misma, sí. La, o sea, la misma construcción del mandala de arena es una meditación tántrica, pero el mandala de arena es una representación en dos dimensiones de un lugar en tres dimensiones, weón. porque eso también es muy interesante, la gente dice como los mandalas y los mandalas y los mandalas, la gente solo se imagina como una cosa en dos dimensiones, pero en, el, en la tradición tibetana el mandala esa van en dos dimensiones, es en realidad es como, es, es como el plano de una casa, en realidad es una representación gráfica de una realidad en tres dimensiones. Ok. Bueno, pero ya nos fuimos a la
1: mierda, Filip. Vamos con calma, Presum porque la gente puede estar medio perdida, pero no, yo lo, yo lo traigo. Esa es mi labor de entrevistador. La cosa es así. Entonces, de, 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 de estas cuatro nobles verdades, todos lo comparten, usted, se fue a, usted estudió una de estas, también, que se bifurcan en cuatro formas de, eh, la medita, de la, del budismo en Tíbet. ¿Cierto? Entonces, sí, de acuerdo. Me gustaría, ahora sí, volver otra vez, según su tradición y según sus estudios, eh, como, nos, como nos dice muy bien, si yo puedo, si yo estoy sufriendo y sé que ese sufrimiento tiene unas causas, pues, sí. eh, si yo acepto esa premisa, quiere decir que yo puedo ir a esas causas. Y si yo acepto que puedo ir a esas causas, quiere decir que yo puedo sanar esas causas. Entonces, Total. tengo un lugar A, que es sufrimiento, y un lugar B, que es Dharma, felicidad, nirvana, llámelo como lo quiera llamar. Entonces, para llegar de un lado al otro, yo tengo que cumplir unos pasos, ¿cierto? Que esa es una de las nobles verdades. Y la cuarta, y ahí es donde, donde se empieza a enredar la cosa y donde se empiezan a bifurcar, es yo como paso del sufrimiento a la iluminación, a la felicidad, a, yo lo llamaría la tranquilidad, ¿no? Digamos que yo sí. soy muy occidental en el sentido aristotélico de, de la felicidad, es una idea regulativa, no es que uno la pueda llegar a coger, sino que uno va hacia ella. Me imagino que en el budismo sí se puede alcanzar en su plenitud, pero digamos que a mí me interesa entender cómo yo cómo puedo por lo menos suavizar ese sufrimiento y encaminarme hacia, eh, hacia la felicidad, según sus estudios, según lo que usted cree, según
0: lo que usted ha trabajado investigado. Sí, 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 sí. Entonces, digamos que igual, puesto así como en términos generales, todas las tradiciones budistas van a estar de acuerdo en que ese proceso de lograr salir del sufrimiento incluye un entrenamiento en al menos tres dimensiones, en tres grandes temas. Lo primero es un entrenamiento en ética, que si uno lo mira, pues eh, es algo que comparten todas las grandes religiones del mundo, es como, hombre, deje de meterse en problemas tontamente y, en, y empiece a encaminar sus acciones hacia, hacia fines significativos, ¿cierto? Sí. Entonces, en, en el budismo, lo, uno parte que lo primero que tiene que hacer es Dejar de meterse en problemas y dejar de malgastar su vida de, de, de maneras tontas. Y de eso se trata la ética para el budismo. Ok. Eh, y de la mano de, de eso, pues empezar a, a caminar hacia lugares significativos y hacia lugares felices y, y bonitos, por ponerle alguna palabra a eso. Pero eso no es muy ambiguo. Felipe, no, no, en el sentido de cómo,
1: entonces, qué cosas, si a mí lo que me gusta es irme a un bar y volverme mierda y meterme en peleas, si eso es lo que me hace estar bien, entendemos que entonces no sería una forma, digamos, de, de, de
0: este, este camino de comportarse bien. Entonces, el bien... Claro, y el... porque es que sí. Y, sí. igual es que no, la, la ética, yo, yo creo que uno de los grandes problemas, y, 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 y hoy en día ando, este año en particular, me he pensado mucho en eso, y es que... Ten, o sea, si uno le dice a cualquier persona que no ha estudiado filosofía como usted y yo que es que la ética es un tema bonito e importante, la gente es como, ¿cómo así? La, la ética es lo más aburrido y es como, la ética es una serie de prohibiciones que, que no me van claro. a vivir la vida. Yo, yo claro. creo que la gente, yo he hecho un estudio de mercado y a la gente, si uno le habla, le habla de la palabra ética, eso es lo que se imagina la gente. Claro. Pero, pero desde el punto de vista del budismo, la ética tiene mucho más que ver con cosas mucho más más cercanas a, a la realidad humana de uno y al corazón de uno. Como, o sea, la ética, por decir desde el punto de vista del budismo, para mí tiene que ver mucho con quererse a sí mismo, marica con, con no hacerse daño a sí mismo. Ok. Como diría mi y eso, hermano. Y eso no es consciente. tan fácil. Y eso,
1: sí, claro. Por ejemplo, yo no, tengo un cepillo de dientes ahí que me está volviendo mierda la boca y mi hermano me dice, huevón, consiéntase, váyase a la, a la farmacia y compre uno nuevo. Ese tipo sí, de cosas, ¿no? O exacto, si ya sabe sí. que se va a meter una borrachera y va a amanecer al otro día hecho nada, con sí. pues se va a dar látigo y, y con ansiedad, pues
0: entonces no se meta la borrachera. Esa, esa idea de, sí, de consiéntase. Con, sí, consiéntase con, con y quiérase y entonces mire a ver cómo qué implica quererse y consentirse más allá de los cepillos de dientes porque puede tener que ver con cosas como, por ejemplo, como, cómo son sus relaciones con los demás. Si usted vive agarrándose en el trabajo y en su familia con toda la gente, pues dése cuenta de que eso lo está poniendo en una situación de mierda, ¿no? Entiendo, divino, marica.
1: Entonces, eh, listo, entonces empezamos porque ya nos estamos yendo, marica, esta, este episodio va a durar mucho, pero no me importa, vamos a hacerlo bien A mí bien tampoco.
0: En a ver, pues.
1: Entonces, entonces listo. Entonces, está este primer, primer, primer aspecto, y es Ay, la no, ética... Qué... La ética budista nos vamos a distanciar de ese lo que está bien, lo que está mal, no haga esto, no coman la ruta del colegio, sino tiene sí. mucho más que ver con la idea de quiera a usted mismo y no haga cosas que usted mismo puede detectar que le están haciendo daño. sí Exacto,
0: exacto. Okay. Y, y que en medio de todo, si, si usted lo mira, yo creo que todas las grandes tradiciones religiosas y espirituales hablan de eso, todas comparten ¿Seguro? un entrenamiento en ética. Incluso, sino que es, que y por Kant, decir, veces en Kant, en las, Exacto. A veces en las tradiciones, por ejemplo, judio-cristianas, usted le dicen, es como, pues usted no, no, no vaya a poner cachos, es porque Dios lo dice. O sea, en vez de tanto, porque le va a joder la vida, hermano. Exacto, sí. en vez de porque le va a joder la vida. En el budismo no es porque alguien lo regañe, sino porque viejo. O sea, estás cayendo en una situación miserable si, si empiezas a poner cachos de forma descontrolada.
1: Ya, qué bonito. Qué distinto qué, qué discurso, ¿no? Para, para Claro, porque ahí es donde viene esta rebeldía y yo me incluyo ahí, donde como a mí me dijeron no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, a mí no me gustaba el metal de chiquito, uh -huh. pero tenía todos los discos, ¿no? Y era como sí, esa idea sí, sí, de, sí. claro, como esa idea de cómo es satánico y es duro y no le gusta a mi mamá, pues entonces a mí me gusta pero si me dicho, oiga, si no le gusta, no lo escuche, en vez de
0: prohibido escuchar esto, pues probablemente hubiera empezado a escuchar Bob Dylan más, más niño, ¿no? Exacto, sí. y, y esto es muy interesante, y una de mis maestras importantes, Venerable de Rowena Korting, que es una monja increíble de Australia, que lleva toda la vida, 50 años de, de, de monja budista, por lo menos, creo yo, ella cuando habla de, de ética, hace énfasis en ese problema, es que uno sigue teniendo como una idea de la ética de niño chiquito y uno cree que es que no debe hacer algo porque lo van a regañar y debe hacer algo porque le van a dar un premio o un dulcecito y eso es como claro. una idea muy equivocada de la ética, uno lo que hace, lo debe hacer es porque lo pone a uno en una situación significativa y feliz y ese es el sentido de por qué uno hace lo que hace. Y si uno deja de hacer cosas, no va ser porque alguien lo vaya a regañar, sino porque uno es consciente que se está metiendo en una situación de mierda. ¿no? Pero usted es consciente que llega
1: el filósofo relativista y le dice, y si a mí me hace feliz matar, y eso es
0: consentirme a mí mismo. Bueno, el budismo tiene una visión totalmente consecuencialista de la ética y en ese Sentido puede ser muy cercano al, al pragmatismo, weón, sobre todo en las discusiones éticas. Es como marica, usted cree que lo hace feliz matar, pero muéstreme cómo carajos matar tiene consecuencias que lo llevan a usted a una vida feliz. Entiendo. El, el budismo le diría eso a Raskolnikov, es como Raskolnikov. A ver, muéstrame Exacto. si usted cree que es que ir a matar a la usurera le va a traer felicidad. Bueno, muéstrame va, en términos conceptuales. Que, que, no. que eso pasa? Bueno,
1: Raskolnikov es personaje principal de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que es esta idea de que el man se desespera con una viejita usurera y la mata. Y claro, pero, pero yo creo que Dostoyevsky tiene muy claro eso, como ese primer sí. impulso, que es el deseo, eh, acaba con este con el alma de este personaje, ¿no? Total, total, bro. Bueno, entonces listo, ya nos fuimos a la mierda. Listo, tú, uno. Eh, bueno, ética, una una entrenamiento ética... En ética. Y un entrenamiento en ética que volvemos a dejar claro, la ética no es lo que está bien o no está mal, no comer en la ruta del colegio, sino consentirse a uno mismo, amarse a uno mismo y hacer cosas que le hagan a uno bien. Listo.
0: Segundo, estamos hablando del de método para llegar a la iluminación. Segundo. Exacto. Segundo, empezar a controlar su mente. De, y fundamentalmente con su, controlar su mente alrededor de, la, de, de ser consciente y darse cuenta de que, huevón, en realidad uno se cree libre, pero si yo le digo a cualquier persona que no ha meditado, quédese un minuto quieto con la atención en su respiración, eso puede ser perfectamente imposible. O sea, sí. porque la gente empieza a sentir dos respiraciones y a la tercera ya está pensando, huevón, en en el buen sexo o mal sexo que tuvo anoche, o en la vieja que se quiere comer pasado mañana, o en el problema que tiene en el trabajo y la cuenta de la tarjeta de crédito que tiene que pagar. Entonces, todos nos creemos libres, pero una cosa que es muy, muy interesante y muy poderosa del budismo es que el budismo sí cree que la gente puede ser libre, pero que si la gente no entrena su mente, la gente definitivamente no, no es libre. Nadie puede ser libre si no ha entrenado su mente. Y el, el sí. entrenamiento fundamental de la mente es un entrenamiento en que uno sea capaz de escoger en qué está poniendo su atención. Okay. Eso se, se llama el entrenamiento en el samadhi o el entrenamiento en la, en la quietud meditativa. Se, sería una posible traducción para samadhi. Okay. Eh, y esto es tan ambicioso que digamos que, que lograrla medianamente, o sea, ni siquiera tener total quietud meditativa, sino estarla logra, logrando medianamente implica... Poder sentarse quieto en un cojín y tener la atención absolutamente quieta sin ninguna dis distracción durante cuatro horas al menos. Eso es como empezar a medianamente decir como yo estoy medio lográndolo. Lograrla al 100% es lograr que usted nunca en su vida se vuelva a distraer en ningún momento y siempre sea absolutamente consciente de lo que pasa momento a momento.
1: Ya, que de ahí viene el concepto de mindfulness, ¿no? Que está tan perrateado y tan horriblemente usado en el mundo hipster contemporáneo, ¿no?
0: Exacto, esa serie de técnicas para entrenar la atención es que vienen todas estas herramientas del mindfulness que este señor John Kabat-Zinn empezó a mercantilizar y se volvió hipermillonario haciendo eso.
1: Ya, pero entonces el segundo paso eh, es, es la meditación, digámoslo así, eso que usted llama sí. el samadhi, ¿no es el objeto final de la meditación? Eh, de, de, es que hay, eh, vamos
0: por partes porque es que si no se nos puede sí. a la mierda muy fácil. Sí, 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 vamos, sí. vamos o sea, hay, hay un tipo de meditación que es entrenar la capacidad de sostener la atención y de no sí. distraerse. A eso sí. se le llama el entrenamiento en samadhi y las, te, el tipo de meditación que entrena eso dentro del budismo se le llama shaman. Okay. Sin embargo, si uno revisa las tradiciones de Asia, no solo el budismo tiene ese tipo de meditación, sino también casi todas las tradiciones hinduistas lo, lo tienen, y el taoísmo también tiene ese tipo de meditaciones. Okay. Entonces, digamos que el, el budismo se parece a todas las religiones y a todas las tradiciones espirituales porque comparte un entrenamiento en ética. El budismo se parece y comparte con muchas tradiciones de Asia y particularmente de India, ese entrenamiento de la capacidad de no distraerse y de mantener la atención a voluntad. Exacto. Entonces, entonces, hay, hay, hay uno poquito a poco va viendo cuál es la especificidad del budismo, qué distingue al budismo de otras tradiciones
1: espirituales, ¿no? Entiendo, pero entonces dejemos claro, entonces el samadhi, que es el entrenamiento en samadhi, quiere decir, nosotros nos creemos libres, uy, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, me compré unas botas Martins y me tatué, ¿cierto? Yo soy libre, pero uno va y se sienta a, pens a, 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 se sienta a no pensar y uno se da cuenta que uno no es libre que a uno lo lleva sí, sí. de un lado a otro sus pensamientos y que obviamente siguiendo pues todo esto de Spinoza y tal, pues obviamente pues eh, hay una causalidad en esos pensamientos que me hace hacer lo que yo hago sin necesidad de que yo quiera haberlo hecho. Entonces el entrenamiento en Samadhi es el, el entrenarse, valga la redundancia, para mantener la mente de uno enfocada no en algo específico, sino en lo que yo quiera que se enfoque. Entonces, si yo quiero concentrarme en mi respiración, me concentro en mi respiración y no hay nada aparte. Si quiero concentrarme en un problema que me está agobiando un poco, me voy a poner mi mente en ese problema y a partir de ahí tomaré mis decisiones, obviamente basadas en mi entrenamiento en ética, a partir de este samadhi que es el, el controlar la atención, controlar la atención de en dónde
0: quiero ponerla. ¿Estamos? Estamos, Marica, súper claro, muy marica. O sea, está mejor usted que yo. O sea, para Pelá, qué invito, Es que
1: eso no es improvisa. <risa> marica, <risa>
0: se improvisa. Yo quise hacer un doctorado <risa> Ay, marica,
1: eso es muy improvisa. Bueno, y entonces, entonces estamos yendo hacia la capacidad. ¿Qué otro aspecto?
0: ¿Son cuántos, me dijo? Son tres. Entonces. Son tres. Estos, entonces, estos dos primeros aspectos, que son la ética y el desarrollo de una concentración y una atención perfecta el budismo los comparte con otras tradiciones. Es en el tercer aspecto donde uno dice ya el, el budismo definitivamente es distinto de otras tradiciones. Sí. Eh, y a este tercer aspecto, el budismo lo llama el entrenamiento en sabiduría. Pero hay que, hay, hay que entender qué sabiduría acá, porque esto no se trata de la sabiduría de, de haberse leído 200.000 libros y tener un doctorado y, y pues estas perogrulladas que la gente considera hoy en día sabiduría, sino... Sí. La sabiduría dentro del budismo es la sabiduría de haber desarrollado la capacidad de dejar de distorsionar totalmente la realidad. Porque, además, dicho ya en unos términos más profundos, la causa profunda del sufrimiento de acuerdo a la visión budista es esto que se llama la ignorancia, pero en el budismo la, la ignorancia no es la ignorancia de no haber leído a, a Lesama Lima y de no haber leído a Homero. No, para el budismo la ignorancia es la ignorancia de estar distorsionando la, la realidad. Y esto, esto, esto es muy diciente en la palabra que se usa en sánscrito para hablar de ignorancia. La ignorancia a la que se refiere el budismo en sánscrito se dice avidya, y literalmente avidya si uno lo mira etimológicamente es no, no estar viendo las cosas. Estar es un poco estar el, en, en, en
1: películas. ¿Que es un poco el velo de maya de la tradición
0: india? Uh, puede no. corresponder en algunas cosas al velo de maya, pero no 100%. Weón. Ok, esta, está, esta es la más compleja hasta ahora, Philip. bueno, la última. Esta es la más
1: compleja. Y es sí. la sabiduría en el sentido Velo de Maya me refiero, para los que no han leído sobre esto, de que el mundo eh, se nos presenta de una forma y nosotros creemos que estamos viviendo según esa verdad que se nos presenta al mundo, pero uno profundiza en la realidad y era solo una forma en que nosotros estábamos organizando ese mundo. Y uno ignoraba que había una profundidad por detrás de ese velo, ¿no? Que es una cosa muy de la tradición de, lo, de, lo, de la India, ¿no? Eh, sí, entonces, sí. Sí, entonces lo que yo le iba a preguntar es, este... este entrenamiento en sabiduría significa no la sabiduría de hay que leerse a Lesama Lima y hay que aprender griego y latín porque así son los sabios como Borges, sino uh -huh. es hay que dejar de distorsionar, por eso pensé en el velo de maya, de dejar de distorsionar la realidad, que me imagino que no la distorsiona pues con su propia mente, su propia psicología. Entonces, Exacto. ¿en
0: qué consiste esta distorsión y en qué consiste el no distorsionarla? Digamos que la, la, la escuela del budismo que yo más he estudiado, que es la escuela Gelugpa del budismo tibetano, que viene de un gran, gran meditador, filósofo, un ser absolutamente genial que se llamó Jason Kappa y vivió por allá en el siglo, entre el siglo XIV y el siglo XV. Okay. Él lo pone en términos de que la, la distorsión fundamental, y esto viene de muchos autores de la India, particularmente de la línea que va de Nagarjuna, Budapalita y Chandrakirti, la distorsión fundamental que uno tiene acerca de la realidad es ver las cosas como más sólidas de lo que son y más independientes de lo que son. Oh, qué bonito. Ok, explíquelo, explíquelo, profundicemos. Ah, lo vale. profundicemos Entonces, en el término técnico que capa y Chandrakirti usan para eso es que uno tiene la distorsión de creer que las cosas tienen existencia inherente. Eh, y particularmente el problema fundamental es que uno cree que allá en, en Madrid, sentado en un cuartico al frente del computador, hay algo sustancial que existe como Joseph Amon Mitriani y aquí en Bogotá hay algo sustancial es, en este momento está hablando que sustancialmente existe como Felipe Ángel Flores. ¿no? Ok. Es decir, la, el, el concepto de individuación, de individuación, las cosas sí, que tienen... De, de existencia inherente y de existencia, existencia propia
1: e inherente, sí.
0: Ajá. Eso Sustan, es un error. Okay. Eso, es un, eso es un error y eso es como la, la distorsión fundamental, porque el modo en que existen todas las cosas cada uno de nosotros, los que estamos hablando y los que están escuchando y todas las cosas del universo, es todas las cosas existen como fe, fenómenos que surgen como una interdependencia de millones de incontables causas y condiciones y, y no hay nada sólido cuando uno pone un nombre y dice Joseph Amon Mitriani. No, Joseph Amon Mitriani es un conjunto de causas y condiciones que en todas, durante la... Toda la historia del universo han llevado a que usted exista en este momento como existe, pero no hay nada que uno pueda decir. Es que, marica, en, en el centro del pecho o en una neurona suya, ahí está Josef Amon Mitriani, ¿no? Es, es simplemente un surgir interdependiente que en la experiencia humana surge como una ilusión, pero ahí no hay nada sólido. Qué bonito eso, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Por
1: qué? Porque eso me lleva, me lleva a pensar en lo siguiente. Podemos ver esto como una masturbación filosófica, ¿no? Y empezar a ser como como elocubraciones alrededor de la individualidad o la unidad, de que nosotros vemos las cosas como unos, pero en realidad todo está interconectado y podemos hacer una masturbación intelectual, digo aquí, horas dando argumentos de un lado o del otro. Pero lo que a mí me interesa mucho del, del budismo es que eh, ahí no están pensando por pensar, por hacer eh, jueguitos, eh jueguitos intelectuales, sino que eso tiene, sí. una, tiene una razón práctica de la, de la buena vida. Y a lo que me, me refiero acuerdo. con esto, de que si yo me desunifico, pongámoslo así, me desesencializo, pues entonces ya... Eh, tiene una, una consecuencia ética muy bonita. Y es, y es que quito todos los dogmas, me quito los dogmas. Es, yo pienso así, yo soy así. No, hermano. Eso son infinitas redes, ¿sí? De cosas infinitas que llegan a que usted llegue a piense así. Por lo tanto, usted se puede distanciar de, de, de ser usted mismo. Es que para mí, el hombre, el humano occidental, el sí. gran sufrimiento es el creerse demasiado sí mismo,
0: ¿no? El solipsismo. To, tomarse demasiado en serio. Tomarse, tomarse demasiado, demasiado
1: en, serio. en serio. Y es decir, bueno, fracaso mi libro de poemas ¿y qué? yo no soy yo no, no, no es mi libro de poemas es simplemente una causalidad infinita que pudo haber sido de otra forma y el otro libro van a ser otras infinitas causas entonces uno es como que se distancia de este dogma
0: de ser uno mismo ¿no? Exacto, exacto. No, 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 y de tener que ser algo y definirse como algo. Eh, exacto, de tener que como definirse
1: algo. como algo, exacto, que eso es un drama tremendo. Y la adolescencia exacto, es sí. eso, ¿no? Es que yo soy sí. el Joseph Amón Punquero, yo soy el Andrés López eh, Metalero, ¿sí? Relájese, hermano, sí. eso no existe.
0: Hmm. Sí, totalmente de acuerdo. Y hay algo que importan, importantísimo que decir ahí, y es que yo veo que en Schopenhauer y en Nietzsche, cuando ellos empezaron a escuchar esta teoría budista que se llama la teoría de la vacuidad, de la ausencia, de existencia inherente. Sí. Los, los manes dijeron, ah, es que entonces el budismo es nihilista. Bro. El budismo no cree, cree que es que todo, todo vale una verga y nada importa y nada existe, güey. Y eso es un error. El budismo precisamente todo el tiempo los grandes pensadores budistas han estado diciendo, marica, irse hacia ese lado es es tan error como creer que las cosas son totalmente sólidas. El Entiendo. budismo es un punto medio entre creer que las cosas son totalmente sólidas y decir que nada existe. Bro. Las cosas sí existen, definitivamente sí existen, pero existen de un modo mucho más sutil, mucho más complejo, mucho más sofisticado de lo que uno las percibe. Y ese es el ya, punto fundamental del mundo. Exacto, no, no existen de forma unificada,
1: sino que existen en redes infinitas de, de otras cosas. Exacto, exacto. Mm. Entiendo. Muy bonito, marica. Felipe, yo creo que vamos a ir un poco a poco cerrando y me gustaría cerrar, pues no ya, 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 pero sí poco a poco ir, ir como cerrando porque nos podemos ir, ya vamos con más de una hora. Eh, sí. Lo, 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 me gustaría, después de que ya dimos como toda esta introducción y eso, que nos cuente uh -huh. un poco su experiencia con el tema de la meditación, cómo usted pasó de ser, de ser un, 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 un man muy metido en la filosofía occidental y en el pensamiento de, de Heidegger, de Platón, etcétera, Y se fue yendo a eso. ¿Qué experiencia ha tenido usted en este camino del de sufrimiento a, a la luz? ¿Cierto? Que lo habíamos hablado desde este ejercicio, ese ejercitarse en ética, eh, después eh, eh, ej ejercitarse en samadhi, después del ejercitarse en sabiduría. ¿Cómo lo ha llevado usted? Y me gustaría que nos ayude a hacer una reflexión sobre... Sobre esto que usted y yo siempre hablamos, eh, off the record, y es cómo se ha mercantilizado todo esto y cómo la gente ahorita está muy metida. en Yo hablaba de Jung la vez pasada y cómo, cómo el, el episodio pasado y cómo se ha vaciado de significado la espiritualidad occidental. Entonces estamos tomando cosas de esta espiritual, espiritualidad oriental y se volvió una cosa de mercadeo horrorosa todo el tema del veganismo todo el tema de la vamos a hacer una, una, una finca y a cultivar nuestros tomates y yo yo medito y en realidad como que no hay un conocimiento de, de esta luz etcétera sino que uno se baja una aplicación etcétera y, y se mete a final de cuentas en este mundo de mercado que es todo lo contrario a, a la austeridad a la austeridad, digamos que intermedia, que, que propone el Buda y todo eso.
0: Ok, ok. Eh, no, chévere, hay, hay muchas preguntas y tal vez quisiera, sí. sí, está bueno contar un poquito de mi historia de, de, de cómo es que yo llego a, a, a todo este mundo del budismo, ¿no? Sí. Eh, y creo que definitivamente eso empezó, yo, yo diría que empezó cuando usted y yo estudiábamos filosofía en la Universidad de los Andes y... Digamos, y creo que no tengo problema de hablar esto abiertamente y usted y mis amigos cercanos saben que esto es absolutamente cierto. O sea, yo en esas épocas estaba absolutamente rayado y era un ser bastante insoportable, ¿no? Total, total. Y creo que, y, y a usted a mí nos pasó que estudiamos filosofías porque teníamos unas preguntas existenciales como de marica, no entiendo nada de esta locura del mundo en el que vivimos. Sí, y un odio y uno, total a, y a tenía, todo. Y, y uno tenía la sensación de que de pronto venga, pues revisemos qué ha dicho la gente, a ver de qué carajos es lo que estamos haciendo, a ver si, si, hay, si hay alguna respuesta medianamente decente a, a, a qué es lo que está pasando y qué es lo que vale la pena, ¿no? Exactamente. Pero creo que como usted estaba diciendo al principio de esta charla que estamos compartiendo, pasa mucho en, en filosofía occidental que termina siendo como una discusión totalmente academicista, totalmente alejada como de, de la realidad cotidiana de las personas, totalmente alejada de los problemas existenciales que uno tiene, entonces yo de verdad durante filosofía, o sea fue probablemente la mejor educación profesional que, por la que yo pude haber optado eh, en pregrado pero, pe, pero yo vivía muy frustrado parce con huevón, estamos acá hablando y hablando y hablando y, y, y el mundo se está cayendo eh, y y todo el mundo está medianamente loco y todo el mundo se la está pasando bastante mal, weón, y, y, y acá solo nos, pues, nos gastamos nuestros días echando unos pajazos intelectuales, ¿no?
1: Sí, y que uno ve también la vida de los filósofos y de, y ¿de qué me sirve ser derribada si se man que se colgaba. si ¿Sí me entiendes? Exacto.
0: Tipo de bro, exacto. Sí, sí, sí. No, y, y otro amigo mío, un poco mayor que nosotros, Fernando, ya tenemos 40 años, de un acuerdo que él me contaba que alguna vez que estaba en la nacional, salieron de una clase de ética nicómaco, hablando de ética nicómaco, y a los 10 minutos el profesor le estaba dando la jeta a un estudiante, es como marica. ¿cómo, es ¿Cómo es esta desconexión tan exacto, que uno exacto Habla dos horas de ética y después el profesor resta casa le está dando puños en la cara a estudiante.
1: Total, total. Ok, entonces usted dijo, bueno, a mí esto me parece muy bonito, como la formación de, de leer, porque sí, la formación en filosofía es maravillosa para aprender a leer, pero después usted dijo, pero esta gente no está
0: haciendo nada con sus vidas o sea, ¿qué hago yo con esto? Y, Exacto, ¿Qué, ¿qué hago yo con esto y, 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 y cómo realmente llevo esto hacia las preguntas profundas por las que yo quise estudiar filosofía? Sí. marica de verdad que es lo que me pasa a mí, que es lo que le pasa al mundo y porque estamos metidos en tantos problemas y en tanta locura. Sí. Y creo que desde que estábamos en la universidad yo empecé a explorar otras cosas por fuera de la tradición occidental, yo empecé a hacer yoga, empecé a, a tomar esta clase que dictaba Margarita Cepeda en la Universidad de Los Andes que se llamaba Filosofía de la India y empecé a tener como una cierta sensación de que por ahí podía haber mejores respuestas a las preguntas que yo me estaba haciendo que seguir leyendo a Heidegger y a Kant. Sí. Eh, sin embargo, hueón, como que literalmente, o sea, uno no se ha entregado cuántas materias tomó, 60 materias, 50 materias, o sea, vi solo una de algo que fuera por fuera de la tradición occidental, y en realidad era una cosa pues muy por encima, en el que uno leía el vagabachita completo y un par de paginitas del yogabachista, pero hasta allí. Eh, yo cuando me gradué, ten, tu, tuve la oportunidad de irme así con gente que quería ofrecerme becas a Estados Unidos, o a Canadá y esto, pero yo estaba como tan frustrado con la filosofía que en ese momento dije, como no, marica, yo, yo necesito pensar mejor mi vida, porque Creo que si, si sigo el camino académico de la filosofía, voy a, voy a seguir en este radio voy a ser una persona muy infeliz y, y, y pues muy conflictiva en todas las dimensiones de mi vida. Bro. Ok. Eh, y poquito a poco yo empecé a decir como, bueno, de pronto en las vainas hinduistas hay algo, entonces por eso, explorando cositas, por ahí empecé a meditar con estas técnicas de controlar la atención con algunas que se conservan en tradiciones hinduistas. Eh, y había cosas del hinduismo y del yoga que me gustaban, pero como que no me convencía totalmente. Y dije como, no, qué rayo güey. O sea, como que intenté estudiando filosofía occidental y nada, y me metí con esta vaina del yoga y está como chévere, pero como que tampoco me acaba de convencer como <risa> sí, lo sí. que ellos dicen, güey. Y yo como, pues marica, aquí hue putas debe haber alguien que sí si piense las cosas mejor. O sea, sí, entonces, como que en ese momento pensé, pues, si en el yoga y en el hinduismo están pensando cosas chéveres, de pronto hay gente que se acerca a eso, que, que esté más cercano a como, de pronto, yo quisiera abordarlas. Y yo en ese, hasta ese momento, ya me había grabado el filósofo Magna Cum Laude, bueno, tenía creo que 23 o 24 años, eh, y dije como, pues qué carajos, a mí me parece, a mí siempre me ha causado curiosidad el budismo, pero bueno, yo nunca conocí a un budista y no me he leído ni medio libro de budismo, marica, entré a Amazon.com y me compré dos libros de budismo a ver qué carajos era lo que decía el budismo. Ok. Eh, y me leí dos libros de budismo, uno de Mathieu Ricard, un monje francés que está vivo, y otro de Daisetz Teitaro Suzuki, un gran maestro japonés de principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Y, Marika fue como impresionante porque fue como, ¡jue Llevo 24, o no, en ese momento por lo menos 10 años, haciendo de preguntas, de, tratando de entender qué es lo que me pasa y qué es lo que le pasa al mundo. Y me leí dos libros a los 24 años en los que dije como, es, son las mejores respuestas y la mejor visión del mundo que me he encontrado hasta ahorita. Es como, yo a, a mí por qué nadie me había hablado de esto, ¿sabes? Okay.
1: Uh -huh.
0: Pero en ese momento yo también estaba convencido de que yo no quería seguir en un bla 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 intelectual y solo leyendo libros, sino que quería conocer una tradición viva que educara a la gente para vivir la, la, la vida de forma más sensata y más feliz. Entonces yo me leí, yo le dije, ¿qué carajos? Yo tengo que ir a, 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 a ver si en Bogotá hay algún budista, alguien que que de verdad me muestre si es posible vivir como dicen estos libros, que es posible vivir. Eh, y en ese momento fue una decisión complicada porque yo, pues habiéndome grabado de filosofía y habiendo sido rebelde en muchas cosas yo me consideraba pues agnóstico y ateo y no, pues es que ninguna tradición espiritual tiene la verdad y pues como um, había leído a Marcia había pasado por estas páginas que dicen que la religión es el opio del pueblo y entonces todas las religiones están mal y entonces como, como, como que yo tuve en ese momento algún conflicto de por qué carajos me voy a meter otra vez en una religión si yo creo que sí. por muchas razones esto puede estar tan mal sí. pero dije pues marica, qué carajos al menos demos la oportunidad y vamos a ver si, si esta gente pues son tan, tan tontos como el resto de los religiosos que yo he conocido a lo largo de mi vida y son unos camanduleros que no dan pie con bola, o si hay algo distinto de pronto. Eh, y entonces literalmente entré a Google y puse budismo en Bogotá o algo así y me apareció el primero del de primero el centro Yamanaka. Y dije, pues Marica, miremos a ver, como que al, a los dos días de eso tenía una sesión de meditación una mañana. Eh, y fui, y, y desde entonces me pareció increíble la manera en que enseñaban la meditación, eh, la manera en que explicaban el budismo, y, y pues me, me he estado haciendo parte de esa comunidad desde, desde el
1: 2013. Qué bonito, hermano. Qué bonito porque es la reflexión que, que Nietzsche, ¿no? les voy a recomendar un librazo, bueno, aparte de todo lo que ha dicho eh, lo que ha dicho Felipe, los libros ahí, nuestros oyentes siempre toman notica y me escriben que, que han conseguido los libros y tal, ya tengo un par leyendo La Iliada y tal, entonces ahí para que tomen nota, pero les voy, hay un libro muy hermoso que se llama Vidas de, de Nietzsche, de Morey, del, y usted lo leyó Felipe, ¿cierto? yo se lo Sí, pasé. gran libro, es un gran bien. libro, ¿no? Y ahí muestran eso, esta idea de la filosofía como una búsqueda de verdad, ¿no? como de verdad de querer entender, no es un tema de ponerse la gabardina, ir a hablar lora en una academia, sino el filósofo y volviendo a los griegos y volviendo a los antiguos sabios, semitas, hindúes, etcétera, es, yo pienso porque de verdad yo quiero entender y vivir bien, vivir mejor, y uno ve mucho eso en la vida de Nietzsche y me parece muy lindo esa mini biografía que nos hizo ahí, Philip porque es la idea, es la, es, es la imagen del filósofo, ¿sí? usted se case con canto, con espinosa o con el budismo, lo que sea, es de verdad que, quiero entender, no me importa haberme grabado graduado el Summa cum laude y haber haber entendido la fenomenología del espíritu de Hegel, sino, sino quiero entender, quiero entender, por lo menos entender las preguntas que se vinculen con mi vida y llevar eso a, a las consecuencias que usted las ha llevado que es dedicarse casi tiempo completo porque usted también trabaja en otras cosas que también es parte de la visión de la vida budista, ¿no? de Pues yo puedo mm. ir a ser un negociante y tal a menos de que usted quiera ser un monge y tal pero usted tiene el negocio, trabaja, no sé qué, pero le ha dedicado su vida a, a, pues su vida reciente a pensar en esos problemas y no solo a pensarlos sino a vivirlos, ¿no? A ir a meditar, a conocer y la humildad de, de tener maestros, ¿no? De, de,
0: de dejarse Eso guiar, es muy ¿no? importante, eso es muy importante y, y creo que ya, ya que usted menciona a los maestros, creo que en base a, a esa dirección de mencionar el papel de los maestros, yo quisiera hablar un poquito de, de todo eso que usted también ha mencionado un par de veces y es como, como todos estos herramientas y visiones del mundo se han estado perrateando por, por una serie ya, a eso íbamos, entonces vamos a esto
1: vamos a esto, a la perrateada del
0: mercadeo de esta, de esta forma de vida oriental hágale, adelante sí, entonces digamos que eh, insistiría un poco en lo que usted decía que yo, yo intenté hablar con alguna claridad de eso en el ensayo que publicamos en, en su revista Huellas hace creo que un año y medio, dos años sí. y es cómo particularmente frente a las tradiciones espirituales de Asia y al budismo y a la meditación y todas estas cosas, pero yo creo que es un fenómeno que va más allá de eso y aborda todas las expresiones culturales y todas las dimensiones de la vida, todo lo hemos terminado perrateando porque se vuelve es un producto para venderlo y un producto que quiere ser es como soluciones fáciles y entonces a la gente le vienen diciendo es como eh, bueno, siéntese a meditar y su vida va a ser mejor eh, leas este libro y su vida va a ser mejor, váyase de viaje a India y su vida va a ser mejor y todo se va a arreglar. Y es como, sí, son, son como unos discursos de mercadeo donde hay gente haciendo mucha plata, pero donde en realidad las soluciones de fondo quedan totalmente perdidas, creo yo, ¿no? Y creo que en ese sentido, y, y este es un tema muy difícil, o sea, hay dos cosas que pueden ser muy difíciles de, de la visión budista, que es como esto que estamos hablando que se llama a veces el, el entrenamiento en sabiduría o la visión de la vacuidad, son los dos nombres que tiene eso. Y lo otro es el papel del maestro, porque es que esta, esta figura del maestro espiritual nosotros no la, la conocemos y cuando nos acercamos a ella, eh, pues nos parece extraña y hay gente que la maneja muy mal. Hay, hay varios documentales en, en Netflix, por ejemplo, en Netflix está este documental sobre Ocho que se llama Wild Wild Country. Uy, una locura. Que está buenísimo. De cómo, o sea, hay un maestro espiritual que está absolutamente loco y empieza a hacer cosas sociopáticas. Y por estos días me vi también uno que tal está de, ¿Sí en el HBO,
1: Ahí Baud, está el, ah, sí, y está el de este del, del hot yoga, este, el Bikram. El que, de este Bikram, que es, violador, es un documental yo...
0: chiquito, sí, los otros son docu series, bueno, sí, en F que el de Bikram. Sí, o sea, es como que uno empieza a ver esta vaina a las maestras espirituales y lo, lo, lo que uno ve así en la superficie es o una gente que en realidad no le importa la espiritualidad, sino le importa es hacer billete o es una serie de gente que son psicópatas y sociópatas y terminan violando gente, huevón y más o menos queriendo quemar el mundo de unas formas muy extrañas. Entonces, como que eso nos produce mucha reticencia y creo yo con razón. Entonces, eh, creo yo que el maestro espiritual, o sea, encontrar a alguien que de verdad encarne como persona viva y que uno le muestre que sí es posible vivir y ser coherente y consecuente con, con, con esta visión y con estas propuestas del budismo es importantísimo. Porque si uno uno muy fácilmente cae en el cinismo, sí es como, ah, pues vea toda esta gente, esto es una partida de locos perdidos en la vida que les están robando la plata y, y, y violan mujeres, güey. ¿no? sí. ¿No? Sí. Pero creo que encontrarse con, con figuras de gente que sí haya vivido de manera honesta y consecuente y coherente estas tradiciones y que esté encarnando de forma viva estas tradiciones es, es de verdad importantísimo para adentrarse para bien en ellas y, y, y para poder apreciarlas con, con justicia.
1: Creo que el punto, bueno, esto de los maestros evidentemente, y usted toca un punto de, de, entonces, ¿por qué nos, da, nos molesta tanto el, el, esta nueva forma de del de mindfulness y todas estas cosas. Y yo creo que usted dio la respuesta ahí rápidamente y es eh, la velocidad, ¿no? Con que queremos las cosas. Digamos que, pues, si estamos hablando, volvemos al principio de la conversación de que, de que nosotros llegamos... Y, y, y sufrimos, la, la conciencia humana es sufrimiento, pero sabemos que eso tiene unas causas. Y esas causas, eh, y, y curar esas causas eh, es lo que nos va a llevar a la iluminación, etcétera, o al, o al estar bien. Eh, creo que ya desde el principio nos están diciendo calma, calma. Esto es un proceso sí. largo, esto es un proceso largo de investigación psicológica. ¿Sí? no del uy yo medito y hago yoga y soy vegano y ya voy a estar bien y el resto del mundo son unos imbéciles etcétera sí sino que es un es un tema de saber por dónde metérsele y porque se puede volver uno muy loco no eh, tanto el maestro como el alumno, ¿no? Entonces, lo que, yo, lo que yo creo es decir, yo escuchándolo usted hoy, y si yo digo, puta, a mí me interesa esto, me interesa esta, pues yo hago lo mismo que usted. Me voy a Amazon, me compro, o lo llamo a usted y le digo, Felipe, recomiéndeme un par de libros para empezar, lo leo, veo dónde está la cosa, eh, me voy a los textos antiguos, los leo y empiezo a entender que hay gente que eso es muy bonito, muy, muy importante, ¿no? En la historia del pensamiento es que falta nos hace el entender que hay personas que han pensado eso. Mejor que uno y que llevan años haciéndolo, pues vaya vale y siéntese con el man a aprender, ¿no? Mm. Eh, entonces, como, entonces uno va a un centro, lo que sea, y le dice, vea hermano, me interesa esto, me interesa esto, y uno poco a poco, es decir, yo cuando hablo con usted, Felipe, cuando yo le digo, Oye, explíqueme esto de meditación, incluso cuando íbamos a hacer el podcast, usted tiene, digamos, esta humildad, esa palabra humildad, es muy mal vista, es muy fea en español, pero nos entendemos eh, de decirme, marica, pero es que yo no sé de esto, y usted lleva 10 años dándole, entonces, eh, o más, entonces a lo que me refiero es a como, esa, esa paciencia que hay que tener para llegar a estos problemas que, como usted los decía, son, tiene, son incluso más complejos que las grandes ideas filosóficas. Entonces, no nos no, no le metemos a Platón porque eso es muy complejo, pero el budismo sí en una aplicación o en un par de libritos de superación personal, ya, ya, entonces yo ya me metí, yo ya soy mindfulness y tal, ¿no?
0: Sí, aunque igual, hecho ese tema también es súper complejo porque, o sea, yo tengo mucha reticencia frente a, a los mercaderes de la espiritualidad, pero a mí me parece que en medio de todo eso hay cosas que pueden ayudar a la gente y por decir, eh, y lo hemos hablado con usted Joseph, esta aplicación que se llama Headspace, pues está muy bien para al menos empezar a aprender a meditar un poquito, ¿no? Sí, o sea, Headspace que, es buenísima, sí. Es buenísima y al menos pues estas, para, para empezar que uno lo guíe en cómo darse cuenta de cómo es que uno se distrae todo el tiempo y empezar poquito a poco a, a mantener la mente con mayor atención, con mayor claridad, a mantenerla con más calma, esas cosas funcionan esas, y, y, y tampoco es que esté 100% en contra de ellas, eso es importante decirlo. Es muy importante, es muy importante,
1: una mierda estoy de acuerdo y además que todos sí. estamos sufriendo y metidos en el mismo mierda, el, el, con el mismo bulto de papas, pues si a alguien le sirve algo tampoco es para cagárselo, ¿no? Pero sí se ser muy conscientes de que son fórmulas de mercadeo que, no, que nosotros lo, volvemos a lo mismo, creemos que somos libres pero al final de cuentas están jugando con que todo el mundo está muy ansioso y me llevan por una solución fácil para que yo
0: eh, compre productos, ¿no? Total, total. Y, y, y además porque es que y yo insisto en esto, o sea, el, el budismo y ni ninguna tradición espiritual es, es dueña de la meditación y, y, y hoy en cosas, hoy en día hay toda una serie como de dimensiones y de contextos en los que a mí me parece que, que se hacen cosas muy muy interesantes alrededor de la meditación. Por decir, este año yo descubrí la terapia gestalt y, y en terapia gestalt se hace mucho énfasis en este ejercicio de manténgase presente y manténgase conectado momento a momento con las cosas y ahí, y ahí se usan algunas técnicas de meditación traídas del budismo porque Fritz Perls y Claudio Naranjo y esta gente pues conocían a maestros budistas por allá en los 50 s y en los 60 y, y empezaron a hacer terapia psicológica con esas herramientas, entonces tampoco es que eso esté mal ¿sabes? No.
1: Entiendo bacanísimo, marica entonces ya para cerrar, total creo que nos, sí, nos fuimos hasta ma, creo que hora y media algo así Empecé a calcular desde después, pero bueno. Filip, eh, me gustaría lo que siempre hacemos en el podcast, porque este es un, po un podcast de divulgación cultural, ¿me entiende? De, de, de invitar a la gente a leer y a, y a conocer Perfecto, nuevos mundos y tal. Entonces, me encantaría como cerrar primero dándole las gracias. Fue una charla hermosa. Me gustaría seguir tres horas, pero mis hermanos me regañan y me dicen que entonces nadie va a escuchar el podcast. <risa> <risa> Ellos son los del mercadeo, ¿me entiende? Pero, pero sí, 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 sí me encantaría me encantaría darle las gracias, fue hermosa la charla, creo que por lo menos es una abrebocas al, al universo budista eh, y, al, y al pensamiento oriental que nos hace tanta falta conocerlo bien, ¿no? Con calma. Eh, y lo que usted decía, ¿no? Eso que uno va a la facultad de filosofía o de literatura o de antropología y, 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 no, y esto, estos universos son completamente desconocidos. A nosotros nos daba una clase, Margarita, de filosofía de la India y pare de contar. Y esa clase era opcional, ¿no? Ni siquiera uno puede... Exacto toda la carrera y ve tres alemanes, blancos, hombres allá eh, y uno, bueno. Eh, entonces es muy importante como, como de verdad meterse en este mundo. Entonces primero darles las gracias, Papo. Y segundo, que nos recomiende si alguien se interesó en esta charla y dice, ok, listo, muy inteligentes ustedes y tal, muy intelectuales. ¿Qué hago? ¿Cómo arranco para por lo menos entender qué es esta vaina? ¿Qué libro me compro? ¿Qué podcast me escucho? ¿Qué, qué programa voy? ¿Qué hago? ¿Usted qué le recomendaría? Eh, Espera, paréntesis, porque... yo sí, hice agale. esto con, con Felipe, ah, les quiero contar, yo estaba muy, muy ansioso, apenas llegué a mi doctorado en Europa, estaba vuelto mierda, y con mi terapia, y con, y con medicamentos, cositas, ahí uno va controlando, y en un momento dije, yo tengo que hacer algo yo mismo, y yo llamé a Felipe, le dije, Felipe, Necesito que me ayude con, yo creo que la meditación me puede ayudar para algo, pero yo odio los hippies y toda esta cosa que hago. Y el man me dijo, bueno, Headspace, me la bajé y fue muy lindo para aprender. Ya, ya yo no medito con, con Headspace porque es una introducción. Y aparte de eso, me mandó unos textos muy bacanos eh, de, de, de un lama, ¿cómo es que se llama, Felipe el último que me mandó? Lama
0: Yeshe. Lama
1: Sí. Una maravilla. Eso, unas conferencias escritas en un inglés todo rústico, todo hermoso, hermosísimo. Y, y me metí por ahí. Entonces, y, y lo que quiero decir es que a mí me, me ha servido mucho, muchísimo, eh, el tema de, de, sobre todo el tema de meditar, ¿no? Y dejar que los pensamientos pasen y concentrarse en la respiración y uno después de 20 minutos se para y está... Está listo para, para intentar vivir ese día. Entonces, eh, me gustaría, Filip, que nos ayude con los oyentes a, que, a, a eso: qué que textos se pueden bajar eh, por, en PDFs o que puedan comprar por Amazon o videos de YouTube o, o podcast o lo que
0: sea. Perfecto, perfecto. Pues, eh, definitivamente, o sea, para meditar que tal vez es algo que está causando como mucho interés hoy en día, particularmente por todo este tema de que hemos estado mucho más encerrados que en cualquier momento de nuestra vida y esto, a mí me parece que para aprender técnicas básicas de meditación y, y tener la mente un poquito más controlada, en calma y menos distraída, esta aplicación de Headspace es realmente muy buena. Fue una aplicación que desarrolló un tipo, si no me equivoco, inglés es, es un tipo en inglés, eh, sí. Andy Sí, Andy, sí. Dice, tiene una voz deliciosa ese man. Sí, sí el man tiene sí. muy buena voz para guiar las meditaciones. Creo que eso es eso gran parte del éxito de, de, de esa aplicación es la voz del man. Sí. Eh, y es un tipo serio, es un tipo que fue monje budista en la tradición Kargyupa tibetana durante, creo que, unos 7, 10 años. Eh, el tipo es hipermillonario, o sea, es de estas empresas que son unicornios, entonces ya están valuadas en más de mil millones de dólares y creo que eso me causa un poco el conflicto, pero, pero es una buena aplicación, es una buena herramienta, ¿sabes? Sí. Eh, eso en cuanto a herramientas para aprender a meditar creo que hay eso, y hay otra de unos mexicanos que se llama Lojong que tal vez es, con, es como L-O-J-O-N-G así se describe la palabra en tibetano puede ser con Y puede ser L-O-Y-O-N-G eso bueno, también está creo que eso, en, ¿no? okay. en, en Android y, 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 en, y en Apple eh, y como libritos para empezar a, a explorar este cuento budista más allá de lo que yo pude explicar en este momento y seguramente mil veces mejor de lo que yo lo hago, a mí me gusta mucho este monje francés que mencioné hace un rato, un señor que se llama Mathieu Ricard. Eh, tiene un libro bonito que se llama En defensa de la felicidad, eh, que me parece que es un libro que tiene unos puentes muy, muy interesantes entre este concepto de la felicidad como lo entiende Aristóteles y como muchos de nosotros lo entendemos culturalmente, y todas estas herramientas budistas y esta visión budista. Creo que ese es un gran libro para empezar. Y como usted decía, los, los, los libros y los textos de la Mayeshe La Mayeshe se escribe Lama, l a m a y Y-H-Y-E-S-H-E. Eh, eso los pueden encontrar en internet. Ahí sí, eso hay está en PDF, centro, PDF por ahí, sí. Están PDF, sí, si yo se lo pasé. Eso está en PDF, eso. estoy 100% seguro que lo pueden encontrar en una página de un centro budista que pertenece a la misma organización internacional que el Centro Yamantaka que es una organización que se llama FPMT, que, que fundaron la Mayeshi y otro monje, la Masopa, eh, por allá en los 60s. Eh, la mazopa Rinpoche, que además es como mi maestro Raíz, mi maestro más importante. Sí. La, la, la mazopa Rinpoche está vivo, la mayesha murió en el 84. Eh, pueden buscar en Google Centro Nagarjuna Valencia, Valencia, la ciudad de Valencia. Nagarjuna, este gran filósofo de, de, de la India que vivió por allá en el siglo III después de Cristo. Nagarjuna se escribe N-A-G-A-R-J-U-N-A. Entonces busquen Centro Nagarjuna Valencia, ellos tienen ahí una biblioteca de textos en PDF eh, y ahí están dos textos de la Mayeshe, eh, que fueron los que le lo compartí a Joseph hace algún tiempo, el que más me gusta de todos que se llama Haz tu propio terapeuta y el segundo que se llama, en español se me va el nombre, creo que es como Haz de tu mente un océano, tal vez se llame, ¿cierto? Yo, sí, ¿no? en sí, inglés sí. es Make Your Mind an Ocean. Exacto, sí. exacto espectacular,
1: entonces, es una invitación a autorregularse, muy muy espectacular, Marita. Muy bonito,
0: muy bonito, muy entonces pues digamos que para empezar esas tres cositas, y, y si sí, ya les dice. interesa más a fondo explorar estas cosas, a mí me parece importante que conozcan gente que, que practique el budismo, no, no yo, porque o sea, yo de verdad ni me considero un maestro espiritual y de verdad pues un novato, un amateur total en estas cosas, a pesar de que lleve de algunos años, porque es que el tema es muy grande y no solo es textualmente, o sea, no solo hay una tradición textual enorme, sino pues de verdad hay muchas cosas que, que aprender a un nivel personal y que uno debe ir interiorizando tanto como sea posible en el corazón y, y eso no pasa de un día para otro. Entonces, eh, pues en Bogotá está el centro Yamantaka eh, con el que yo fundamentalmente he estudiado más que con cualquier otro y hay, y hay grupos de budistas, hay gente que trae maestros tibetanos y otras tradiciones eh, varias veces al año. Este año 2020 no pasó pues, por todo el tema del COVID, pero en el 2019... Eh, fue, fue, un, fue un año bonito porque ya estaba llegando gente muy importante y ya, ya hay como un grupo de gente que está trayendo a grandes maestros y que es gente que practica el budismo en serio, al menos en Bogotá. Y sé que en. en bueno, ya en aquí tipo, tenemos. En Barranquilla.
1: Tenemos oyentes duros acá en Madrid y acá esto está lleno, ¿no? Ah,
0: no, sí, allá, allá en, en, en Madrid hay un centro de la FPMT que creo que se llama. Creo que es que to, todos los centros de la FPMT en, en España se llaman Nagarjuna. Creo que hay una a Valencia, una a Barcelona y creo que hay una a Madrid. Bueno, que lo busquen, busquen
1: tal por si quieren, pero chévere esa introducción a meditación con Headspace, es bacanísimo para empezar y ahí uno después ya se va metiendo en otras vainas y los texticos. Bueno, Philip, de verdad, Papo, que fue hermoso tenerlo, creo que hablamos una logra espectacular,
0: deliciosa, eh, se le quiere mucho, hermanito. Eh, Oiga, no, muchas gracias por la invitación y cuando quiera, cuando quiera, ahí seguimos hablando acá en el podcast o por fuera y pues usted sabe que también lo quiero mucho.
1: Hágale hermanas, un abrazo para todos. Eh, cierro diciéndoles lo de siempre, si quieren eh, temas nuevos, temas lo que sea, alguna corrección de vainas, que eso me encanta, por ejemplo, no que usted dijo que Homero era de tal año, pero de lo de tal año me lo escriben al, al, al Instagram o al Twitter o al Facebook y lo que yo hago es después en el siguiente podcast, ir corrigiéndolo, temas de sonido, ese tipo de cosas, el feedback es muy bacano, la retroalimentación con todo el mundo. Un abrazo gigante para todos.
0: ¡Chao!